0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcast. Die heutige Folge ist die zweite Runde des Intro Talks, den ich ja vor kurzem hier bei meinem Podcast eingeführt habe. Diesmal wieder zusammen mit Anja von Stillverwurzeln.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich wieder dabei bin. Hallo Julia und hallo nochmal an alle Zuhörer. Und ja, heute wollen wir uns ja ein bisschen über Hochsensitivität unterhalten. Ein genau. Thema, was ich auf jeden Fall mega spannend finde und ich freue mich da, mit dir ein bisschen drüber zu talken.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf, weil ich habe mich tatsächlich noch mal auch intensiver mit dem Thema um Hochsensibilität beschäftigt und ja, ähm, mit Hochsensitivität tatsächlich immer noch nicht so viel, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so für die heutige Podcast-Folge, weil du hast dich damit ja schon mehr auseinandergesetzt als ich mhm. und ähm, mit ziemlicher Sicherheit kann ich, was das betrifft, heute auch noch mal einiges lernen und Neues erfahren, denn wir wollen uns ja vor allem jetzt ja über den Unterschied zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität austauschen, aber natürlich auch einiges heute zum Thema Hochsensitivität lernen und zum Beginn der Podcast-Folge dachte ich mir, wäre es am interessantesten, gleich mal mit der Frage zu starten, was ist denn jetzt eigentlich Hochsensitivität, Hochsensibilität und was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen den beiden? Möchtest du es mal kurz erklären? Ja, sehr
1: gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass man in der Psychologie, in der Wissenschaft, da glaube ich, überhaupt keinen Unterschied macht. Also man sagt, es ist alles dasselbe, Hochsensibilität, Hochsensitivität. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass man Hochsensitivität auch so ein bisschen in der spirituellen Richtung teilweise verorten kann. Nicht ausschließlich, aber auch. Und ich habe aber für mich gemerkt, dass dieser Unterschied absolut Sinn macht. Und die Hochsensibilität, die bezieht sich ja grundsätzlich auf unsere fünf Sinne. Das heißt, dass die fünf Sinne einfach empfindsamer sind. Riechen, schmecken, hören, fühlen, sehen. Dass ich zum Beispiel als hochsensibler Mensch extrem geruchsempfindlich bin oder mir schnell von, von zu viel Gerüchen irgendwie schlecht wird oder dass ich... Lautstärke nicht so gut haben kann oder vor allen Dingen auch in Kombi, dass wenn zu viele Reize, äußere Reize irgendwie auf einmal auf mich einstürzen, Lautstärke, Licht, wenn einfach alles zu viel ist, dass ich da als hochsensible Person einfach ja, überreizt bin und das kaum noch verarbeiten kann und dann eben so wie, wie man das von Introvertierten kennt, mich einfach erst zurückziehen muss, für mich allein sein muss. Genau, das ist Hochsensibilität, bezieht sich auf diese fünf Sinne. Und Hochsensitivität geht noch über diese fünf Sinne ein bisschen hinaus. Und zwar bezieht sich das, wenn man es denn so nennen will, auf den sechsten oder den siebten Sinn. Also konkret geht es um... Energien, die tiefer liegen und die man so offensichtlich mit seinen fünf Sinnen eben nicht wahrnehmen kann. Und das heißt zum Beispiel, dass ich erhöhten Zugriff auf Energien habe, die äh, von anderen Menschen kommen. Das heißt, ich kann Gefühle, Stimmungen oder eventuell sogar auch Gedanken konkret wahrnehmen. Meistens eben auch an meinem eigenen Körper, ohne mhm. dass die halt dazu irgendetwas sagen. Und ähm, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Hochsensitivität, die halt viele hochsensitive Teilen ist, diesbezüglich die Hochempathie. bedeutet, ich kann halt wirklich fühlen, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Ich kann das an meinem Körper fühlen, nehme dann irgendwie dieselbe Stimmung an oder manchmal verändert sich energetisch auch so ein bisschen so der ganze Raum. Also das empfinde ich zum Beispiel so, je nachdem, mit welcher Person ich zusammen bin, dann sieht der Raum auch irgendwie ganz anders aus. Und das kann auch so weit gehen, dass die Person nicht mal im selben Raum sein muss. Also es kann auch teilweise auf Distanz wirken. Vor allen Dingen bei Personen, die ich sehr gut kenne, denen ich sehr nahe stehe, dass man das dann spürt, wenn irgendwas nicht stimmt. Oder es kann auch so weit gehen, dass man Dinge über jemanden weiß, dessen er sich selbst vielleicht noch so gar nicht bewusst ist, ja, also, dass ich irgendwie, wenn ich eine Person das erste Mal sehe, dass ich sofort spüre, okay, welche, welches Kernthema, welches Kernproblem steckt da irgendwie tief in dieser Person drin? Ja, also, welches generalisierte Kernthema äh, beschäftigt die Unbewusste oder bewusst zum Beispiel große Selbstzweifel oder Beziehungsängste oder sowas? Also, irgendwie sowas, das schwingt, das schwingt so mit und, und das merkt man einfach dann so ein bisschen, also... Das ist die eine große Sache und um nochmal so ein paar andere Eigenschaften aufzuzählen, viele Hochsensitive sind auch sehr empfindsam, was jetzt so Planetenkonstellationen angeht. Wir haben selber eben ganz kurz geredet, Mercury, Retrograde zum Beispiel, dass man sich davon eben besonders beeinflusst fühlt. Viele können auch... Gewalt in den Nachrichten oder sowas wirklich kaum ertragen. Also geht mir zum Beispiel auch so. Dann Naturverbundenheit, sehr großes Interesse für spirituelle Themen und mhm. bei manchen geht es eben dann auch wirklich in den siebten Sinn mit rein, also da sagt man dann halt Hellsichtigkeit, vielleicht sogar Gedanken lesen oder halt Energien sehen oder Augen sehen oder sowas. Da merkt man halt schon, dass, das, dass die Wissenschaft dann natürlich sagt, man ist doch
0: Blödsinn. <lacht> ja, das, das stimmt wohl. Ja, ich finde das so spannend. Würdest du sagen, dass alle hochsensiblen Menschen auch irgendwie hochsensitiv sind? Weil mir stellt sich da auch die Frage, weil ich bin ja, ich bin hochsensibel. Ich äh, habe das vor, irgendwie vor zwei, nee, zwei Jahre ist schon übertrieben. Ich würde sagen, vor einem Jahr, einen eineinhalb vielleicht, habe ich das ungefähr so langsam mitbekommen, dass ich nicht nur introvertiert bin, sondern hochsensibel noch dazu. Und schon allein da, diese Unterscheidung zu machen, fand ich am Anfang super schwer. Aber da ich auch jemand bin, der sich auch sehr für solche spirituellen Themen interessiert und gerade auch eben solche Sachen wie hier den rückläufigen Merkur, ich das schon bemerke und ich auch in meinem Alltag merke, dass das doch durchaus auch eine Rolle spielt, dann merke ich für mich auch, ja, ich bin nicht nur hochsensibel. Also ich habe bestimmte Interessen, die für, für Menschen, die vielleicht auch grundsätzlich nicht so sensibel sind, ja, die für die wahrscheinlich weniger eine Rolle spielen. Ich habe auch gemerkt, dass Menschen, die grundsätzlich sagen, sie sind sensible Menschen, sich auch in der Regel mehr auch für solche Themen interessieren, die so spirituell angehaucht sind. Das habe ich zum Beispiel auch nie bisher großartig erwähnt, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja, das ist so eine, so eine Seite von mir, die die ist halt so ein bisschen, ja man kann sagen, das kleine Geheimnis irgendwie, weil ich auch weiß, dass ganz viele das super komisch finden. Ja. Ähm, <lacht> Gerade ja auch hier in Deutschland und in Bayern vor allem, also wir sind ja super katholisches Bundesland hier. Da kommt das, glaube ich, immer ein bisschen komisch rüber, wenn man dann sagt, nee, ich glaube an die Natur so. Ich fühle mich mit der Natur verbunden. Ich bin jetzt nicht so der Kirchengänger. Ich merke halt, dieses Thema Hochsensitivität, so wie du es jetzt auch erklärt hast, das resoniert auch irgendwo mit mir. Also ich merke, ich bin dann vermutlich eben nicht nur hochsensibel sondern auch hochsensitiv. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ja zum Beispiel so Themen wie Auren sehen oder grundsätzlich irgendwie Energien spüren zum Beispiel nicht so wirklich mein, mein Ding sind, also nicht etwas ist, was ich kann. Und da frage ich mich auch, ist das vielleicht auch was, was man als hochsensitive Person vielleicht auch lernen könnte? Also, ich
1: glaube, ganz viele, die hochsensibel sind, sind tatsächlich auch hochsensitiv. Und das mit diesen Augen, Auren sehen und Energien sehen, ist was, was einem vielleicht überhaupt nicht so bewusst ist, dass man das überhaupt kann. Wenn man sich mit dem Thema nie beschäftigt und zum Beispiel gar nicht weiß, dass man hochsensitiv ist, dann habe ich da natürlich auch nicht so den, den Blick für oder überlege auch gar nicht, ob das überhaupt sein kann. Aber wenn ich dann irgendwie ein bisschen mehr in das Thema einsteige, und ähm, dann kann es schon sein, dass einem da ein bisschen was auffällt oder dass man das in dem Punkt dann auch entwickelt. Aber grundsätzlich muss nicht jeder Hochsensible hochsensitiv sein. Also ich kenne auch Leute, die halt wirklich Lärm überhaupt nicht äh, ausstehen können und die halt so diese typischen hochsensiblen Merkmale ähm, haben oder so kratzige Klamotten oder sowas, also mhm. die halt wirklich bezüglich dieser Dinge, die ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, sehr, sehr sensibel sind, aber die mit Spiritualität oder so überhaupt gar nichts am Hut haben und auch nicht sonderlich empathisch sind vielleicht. Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, ich denke, dass es doch eine ziemlich häufige Kombi ist, weil wenn die fünf Sinne schon irgendwie ein bisschen mehr entwickelt sind, sage ich mal, dann ist es ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch das, was darüber hinausgeht,
0: also die anderen Sinne, dass man da vielleicht einen besseren Zugriff drauf hat. Das merkt man dann wahrscheinlich auch einfach daran, dass man sich irgendwie von Grund auf mehr für solche Themen dann noch interessiert, oder?
1: Genau. Bei mir war das genauso wie bei dir lustigerweise, ähm, spirituell habe ich mich irgendwie schon immer für interessiert, aber in meinem Umfeld halt niemand. Und es war mir irgendwie total unangenehm, damit so rauszukommen. Mhm. Ähm, ich habe darüber nie geredet, war mir irgendwie dann unangenehm auch, weil ich genau wusste und das auch so mitgekriegt habe, dass das irgendwie so, so verlacht wird. Aber letztendlich war dieses Interesse bei mir halt auch schon immer... Schon immer da. Und es gibt aber auch ganz viele Menschen, bei denen dieses Grundinteresse halt überhaupt nicht besteht und denen kannst du dann halt auch
0: irgendwas drüber erzählen, aber das resoniert eben einfach so null mit denen. Ja. ja, das merke ich dann auch immer mal wieder. Nicht allzu oft, weil wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der so wirklich offen auf andere Leute zugeht und sowieso nicht, aber dann yeah. auch nochmal dreimal nicht, um über solche Themen zu sprechen. Wenn es dann doch irgendwie mal aufkommt, dann ist die Reaktion dann halt auch immer ganz lustig. Aber ja, ich muss sagen, bei den meisten sensiblen Menschen, die sich auch eben für solche Themen begeistern und interessieren, da, da merkt man, glaube ich, aber auch irgendwie, wahrscheinlich auch irgendwo so ein Zeichen dafür, dass man doch sehr hochsensitiv ist, dass man dann halt diese Verbindung einfach irgendwie spürt, oder?
1: Ja, also ich glaube auch schon, allein wenn man sich einfach für diese Themen so, so interessiert, das ist eigentlich echt schon so ein gutes Zeichen dafür, dass ich halt auch wirklich, naja, dass mein, mein, mein Geist, mein Wesen mein, mein, damit irgendwas anfangen kann. ja. Und das bedeutet ja auch irgendwie, dass ich in irgendeiner Art und Weise da in entwickelt bin, wie halt auf diese energetischen Ebenen zugreifen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges erstes Indiz. Und dann ja, kann man halt, wie gesagt, wenn man sich dann in diese mit dieser spirituellen Welt so ein bisschen weiter beschäftigt, entdeckt man meistens ja auch so viele Dinge an sich, die einem vorher noch überhaupt nicht aufgefallen
0: sind. Das glaube ich auch. Würdest du dann sagen, dass du auch Hochsensibel bist?
1: Ich glaube, das ist bei, hängt bei mir wirklich ganz krass mit den Energien zusammen, bedingt sich irgendwie so gegenseitig, weil jetzt so per se kann ich nicht sagen, dass ich immer sehr empfindlich reagiere, was Licht oder Lautstärke angeht. Ich kann teilweise wunderbar gut bei Lärm schlafen. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich großempfindlich oder schmerzempfindlich. Also ich kann auch alles essen. Mir schmeckt auch eigentlich alles. <lacht> ähm, da bin ich grundsätzlich eigentlich nicht so empfindlich. Allerdings kommt es dann auch immer im Zusammenspiel mit den Energien drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Shopping-Mall gehe oder sowas, in eine große, ähm, mhm. bin ich komplett schnell überreizt und ausgelaugt. Mhm. Was, glaube ich, ähm, halt damit zusammenhängt, dass die, diese Energien, die da in dieser Mall rumschwingen, auch sehr, sehr stressig und, und hektisch sind. Und dann eben in Kombi mit diesem grellen Licht und mit der Lautstärke kommt das sehr, ähm, ja, das unterstützt diese ganze Sache halt noch so ein bisschen. Und ähm, dann bin ich auch völlig... Völlig ausgelaugt. Wohin im, Gegen, im Gegensatz, ähm, wenn ich zum Beispiel, also ich bin früher, ist jetzt noch nicht so lange her, totaler Festivalfan und Festivalgänger gewesen. Und da ist es ja nun mal auch sehr, sehr laut. <lacht> da ist es sehr voll. <lacht> ja. Da sind extrem viele Menschen. Da ist viel Licht. Es ist immer irgendwie Lärm und immer was los. Mhm. Und ähm, ich finde das aber, das überreizt mich nicht. Also ich finde das nicht furchtbar. Im Gegenteil, ich finde das total super toll, Mhm. ich bin also so richtig so ein bisschen wie im Rausch, also ohne Alkohol oder Drogen, ne? das kommt <lacht> halt, ist halt einfach und ich habe halt festgestellt, dass das einfach daran liegt, an den ganzen Energien, die diese Menschen halt ausstrahlen, will. Mhm. wenn man auf so einem Festival ist und dann sind da 70.000 Menschen, die einfach nur happy sind, die vergessen ihre Alltagssorgen komplett und ähm, wenn so, so geballte positive Schwingung und Stimmung auf mich einstürzen, dann ähm, fühle ich das halt und das ist dann halt so ein sehr, das sind so riesige Glücksmomente und da ähm, mhm. fühle ich mich dann halt überhaupt nicht überreizt. Da ich natürlich introvertiert bin, brauche ich danach. Meistens trotzdem immer noch mal so ein, zwei Wochen komplett Ruhe ja. und allein sein. Aber so der Moment an sich, also mir gefällt das halt dort. ne? Also ich finde das nicht furchtbar wie, wie jetzt in so einer Shopping-Mall. Mhm. Deswegen denke ich, ähm, das bedingt sich bei mir halt wirklich, mhm. das Energetische in Kombi
0: dann. Ja, ich finde das sehr, sehr interessantes Beispiel, weil tatsächlich, das glauben wahrscheinlich viele nicht, ich gehe auch gerne auf Festivals mhm. und für letztes Jahr hätten wir tatsächlich auch wieder Tickets gehabt und also meine Schwester und ich, wir gehen immer zusammen zum Beispiel auf Festivals und ähm, das ist für mich auch immer super wichtig. Ich könnte niemals zum Beispiel alleine auf ein Festival gehen, aber ich könnte auch nicht in der großen Gruppe. Ja, ich weiß nicht, ja. das ist bei dir wahrscheinlich dann ähnlich. Also ist ja, mir ist es so wichtig, dass halt eine Person, mit der ich halt super mich verstehe und so dabei ist, wie halt meine Schwester, und dann macht es auch Spaß. Also ich könnte mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen, da mit so fünf, sechs Leuten, das wäre too much für mich. Aber ich empfinde das, glaube ich, sehr ähnlich wie du, dass ich Festivals grundsätzlich auch, trotz dessen, dass es super laute Musik ist, super viele Menschen, ne, dass ich trotzdem einfach irgendwie so eine Art Euphorie spüre, wenn ich dort bin. Und das gibt dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen die Energie zurück. Also ich habe dann immer so eine Art, so eine Schwelle. Also wenn die dann getroffen wird, dann halte ich es nicht mehr aus, also bei mir sind es dann meistens so wirklich das Maximum so vier Stunden, da bin ich noch ganz gut drauf, so die ersten zwei Stunden sind super und dann yeah. geht so ab einer gewissen Schwelle dramatisch bergab und dann muss ich sagen, merke ich halt einfach nur noch, dass so viele Menschen da sind, dass es äh, super laut ist, dass ich müde bin, dass ich Hunger habe und alles, also da prasselt dann alles auf mich ein, bei mir hat dieses Euphoriegefühl zwar eben auch so eine richtig Schöne Glücksgefühl auslösende Wirkung, aber es hält bei mir halt nicht allzu lange an. Wie ist es denn bei dir? Bei mir hält es tatsächlich relativ lange an. Also wie du
1: schon sagst, ich bin da auch in der Regel immer nur mit meiner besten Freundin und ähm, also wir suchen uns da auch keine anderen sozialen Kontakte oder so. <lacht> ähm, äh, das, äh, ja, da habe ich auch irgendwie überhaupt keine Lust drauf. Also so typisch introvertiert. Ich mag halt einfach die Stimmung und tanzen und so weiter. Mhm. Und ähm, gut, ich muss aber auch sagen, dass wir sehr, sehr viele Pause machen. Wenn wir, ich, wir sind da ja mehrere Tage und dann äh, sind wir. Ah, auch mehrere Tage, krass. Ja, ja, genau. Also die äh, richtig großen Festivals, die dann halt nicht in der Nähe sind, fahren wir dann halt hin und zelten dann da auch mehrere Tage. Gut, um sowas durchzuhalten, also machen wir halt wirklich extrem viele Pausen. Also weiß mhm. ich nicht, nach, nach ein, zwei Konzerten oder so, dann gehen wir erst mal eine Stunde wieder zurück zum Zelt und schlafen eine Runde oder so. Mhm. Also das passiert <lacht> wirklich sehr, sehr oft. Von daher glaube ich, ja, dass ich, wahrscheinlich würde ich so durchpowern, so einen ganzen Tag oder so, würde mich das auch ziemlich schnell ziemlich auslaugen. Ja? Mhm. Aber dadurch, dass, dass wir das halt nicht so machen, äh, sondern das immer alles ganz ruhig angehen, etappenweise lag mich das eigentlich nicht so aus. Also da bleibt dann auch eigentlich dieses
0: konstante Glücksgefühl erhalten. Ja, krass. Das ist äh, mega cool. weil Also ich könnte mir zum Beispiel so längere Tage da an einem Festival und da campen, das könnte ich zum Beispiel mir nicht vorstellen. Also bei mir ist immer das höchste der Gefühle so ein Tag dort. Yeah. Ähm, weil dann bin ich wirklich fertig. Dann brauche ich erstmal wirklich so zwei, drei Wochen, wie du gesagt hast, um mich davon zu erholen. Aber... Es ist schon stark, dass du es länger durchhalten kannst, was wahrscheinlich einfach auch daran liegt, dass du nicht ganz so stark jetzt auf solche Dinge wie eben Lärm oder so reagierst, oder? Genau, genau. Mhm. Würde, ich,
1: würde ich jetzt auch denken, dass ich nicht so per se nicht so hochsensibel bin, sondern das halt immer nur diese Kombi ausmacht. Und bei dir ist es einfach wahrscheinlich so, dass du generell auch hochsensibel bist und mhm. äh, dass dich das dann
0: alles viel, viel schneller auslaugt. Ja, ja total. Auch genau. Ja, es ist mega spannend. Gerade jetzt auch mit dem Beispiel, finde ja. ich doch. da sieht man doch nochmal, wie unterschiedlich ja, wie unterschiedlich sich das auf einen auswirkt, wenn man dann doch mehr oder weniger hochsensibel einfach ist.
1: Dazu fällt mir auch noch zum Beispiel mein Freund ein, der auch ähm, ja, er weigert sich so ein bisschen Tests zu machen, aber er ist eigentlich Vielen <laughs> Dank relativ hochsensibel, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Mhm. Und äh, für den, den habe ich einmal mitgenommen auf dem Festival, aber ähm, das war in der Nähe, also das war das war dann nicht lange. Und mhm. für den war das, war das Hölle irgendwie, der machte mhm. das gar nicht. Der, war, der meinte auch so viele Menschen, so laut, ähm, grelles Licht, alles, für den war das überhaupt nichts. Mhm. Ja. Und diese Stimmung ist halt überhaupt nicht auf ihn übergeschwappt, wo ich glaube, dann noch man nochmal ganz gut sehen kann, dass nicht jeder Hochsensible halt wirklich auch zusätzlich hochsensitiv sein muss.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, dann doch auch nochmal ein sehr guter Vergleich. ja, ja, ja. Wie, wie merkst du denn deine Hochsensitivität so im Alltag? Gibt es da Momente, wo du es besonders merkst oder ist das eher dann wirklich, wenn du dich mit solchen spirituelleren Themen auseinandersetzt oder wie ist es denn bei dir? Also
1: grundsätzlich, also Hochsensitivität ist ja irgendwie, die ist ja immer da. Ne? Also das ist ja so mhm. die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme. Ich kann das gar nicht anders, weil diese energetischen Informationen, die kriegt man ja ununterbrochen. Das sucht man mhm. sich ja auch nicht aus in dem Sinn. Richtig bewusst wird es mir zum Beispiel... Wenn sich jemand mir gegenüber öffnet und mir dann irgendwie anfängt, so private Dinge über sich erzählen und ich merke, okay, das habe ich alles schon gewusst. Also das, das mhm. habe ich irgendwie schon gespürt, ohne dass wir irgendwie jemals darüber geredet haben. Das passiert schon relativ häufig und dann ist das so ein Moment, wo ich denke, aha, okay, das, ich bilde mir das nicht ein, das, das scheint ja wirklich so zu sein, dass ich mhm. da irgendwie so ein, auf so eine andere Ebene zugreifen kann noch und daraus noch ein bisschen mehr Wissen ziehe. Also das ist so ein Punkt und generell ist mir halt aufgefallen, beziehungsweise das ist mir dadurch, dass ich mich mit Hochsensitivität auseinandergesetzt habe, habe ich halt auch gemerkt, dass das sehr stark beeinflusst, wie ich gegenüber anderen Menschen auftrete. Ja, also wenn ich jetzt ein Jemanden treffe und dann irgendwie spüre, okay, das ist jemand, der fühlt sich sehr schnell auf den Schlips getreten oder so, dann fange ich die Kon Konversation auch gleich direkt ganz, ganz anders an. Also bin halt sofort von Anfang an ganz vorsichtig mit diesen Menschen. Im Gegensatz mhm. zu jemandem, wo ich halt merke direkt, okay, das ist so ein easy going Typ, da kommuniziere <lacht> ich dann halt auch ganz anders. Ja, also das ist so ein bisschen anpassen an, an den Gesprächspartner. Das passiert halt auch ganz automatisch. Aber wenn man das mal so
0: bewusst beobachtet, das ist ganz interessant. Ja, also ich glaube, das kann ich sogar nachempfinden. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ich einfach nur die Person sehr gut beobachte. Oder ob ich wirklich irgendwie unterbewusst mehr oder weniger irgendwie so eine Schwingung spüre. Wobei ich aber eben auch merke, dass bei manchen Leuten, also ich bin sowieso grundsätzlich immer sehr vorsichtig, wenn ich mit Leuten spreche, die ich nicht kenne, weil ich hm. sie dann nicht kenne. Und dann weiß ich auch nicht, wie könnte sie denn auf das oder das reagieren oder wie wie kommuniziert die Person? Aber ich merke trotzdem dann auch dieses, diesen Versuch zumindest, mich da so anzupassen, wobei ich aber bei manchen Menschen eben sofort so merke, oh, da, da klickt es einfach. Und dann dann merke ich einfach, da, da gibt es eine Ebene, auf der wir zusammenkommen, aber dann gibt es eben auch Leute, wo es mir zum Beispiel nicht gelingt. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass es vermutlich ganz normal, aber ich kann eben zumindest nicht sagen, ob das bei mir zumindest der, der, der Versuch aus dem Hintergrund stattfindet, dass ich dann weiß, wie ich mit der Person umgehe. Ich glaube, da bist du zumindest sehr viel weiter als ich. Ich bin da noch ziemlich planlos, würde ich eher sagen.
1: Ja, das ist auch immer total schwierig, das einzuschätzen, weil man kennt es ja nicht anders. Also man, mhm. man, man wächst ja nun mal so auf, man nimmt halt Sachen schon immer so wahr, wie man sie wahrnimmt und ja. irgendwie denkt man dann auch, ja, das, das muss doch eigentlich jedem anderen auch so gehen. Mhm. Ja, total. Aber, aber meistens ist es halt überhaupt nicht so. Ja. Also manche Menschen können halt andere Menschen ähm, überhaupt nicht so gut einschätzen, vom, mhm. vom ersten Moment an zumindest nicht. Ich glaube, es gibt halt Menschen, die können sehr, sehr gut Körpersprache auch lesen und Mimik und Gestik, aber ähm, das braucht dann halt auch immer noch mal so ein bisschen Zeit. Ne? Also man muss dann mhm. auch eine Zeit lang beobachten. Mhm. Aber wenn ich halt so einen Menschen überhaupt nicht kenne und gar nicht so richtig eigentlich beobachtet habe ähm, und dann halt schon direkt irgendwie spüre, okay, das ist jetzt jemand, mit dem kann ich mich total gut unterhalten oder ähm, mich vielleicht aber auch eher abgeneigt fühle von
0: Anfang an. Kann man das ja eigentlich nur so auf Schwingungen zurückführen? Ich glaube, das Thema Abneigung ist bei mir tatsächlich eins. Da, da merke ich schon eben diese Energie, von der du sprichst. Das ist, glaube ich, ein mhm. sehr gutes Beispiel, weil das ist wirklich so ein Thema, ich bin niemand, der irgendwie grundlos Leute hasst oder so. Aber ich merke bei manchen Menschen einfach, nee, wir werden uns, glaube ich, nie verstehen. So Bei mir gab es schon Momente, da habe ich nur jemanden angeguckt und wusste, nee, das wird mit uns nichts. Yeah. Du brauchst es auch gar nicht versuchen. Ich brauch es nicht versuchen. Lass uns einfach zufrieden sein und passt.
1: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist und dass das jeder Mensch hat. Mhm. Also klar, ich glaube so, dass, dass ein Mensch so ganz stumpf ist und jetzt überhaupt nichts fühlt, ähm, ist eher selten. Also jeder hat mhm. schon irgendwie in bestimmter Art und Weise so ein bisschen Gefühl, ähm, wir sind mhm. ja schließlich alle Menschen und da interagieren irgendwie miteinander. Aber mhm. so dieses, dieses Klickgefühl von Anfang an, dass man so direkt weiß und spürt, ähm, okay, das wird was oder das wird nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so... Das hat, glaube ich, nicht unbedingt jeder.
0: Das glaube ich auch. Also was, glaube ich, auch nochmal ein sehr interessantes Beispiel ist, ist, glaube ich, einfach grundsätzlich das Thema Empathie. Nicht nur jetzt im, im Sinne von, ja, man lernt jemanden neues kennen und man weiß sofort, ob man mit der Person sich verstehen wird oder nicht, sondern ich glaube auch grundsätzlich einfach diese Fähigkeit zu spüren, wie es einem geht. Ich glaube, da gibt es ja auch nochmal die Unterscheidung zwischen hochsensibel und empath. Also mhm. ich persönlich identifiziere mich nicht als empath, weil ich glaube, wenn man ein empath ist, dann absorbiert man ja richtig die Emotionen von anderen mhm. Menschen. Das passiert ja. jetzt bei mir nicht. Also ich kann mich tatsächlich sehr gut abgrenzen und muss es auch manchmal gar nicht, weil ich das sowieso nicht in mich so reinlasse. Aber dieses Verständnis für andere Menschen und dieses, ich kann mich in dich hineinversetzen und spüren, wie es dir geht, auch wenn ich es jetzt selber nicht richtig spüren kann, weil ich es einfach verstehe aus einer menschlichen Ebene. Ich glaube, das können auch viele nicht und ich glaube, es können auch viele nicht, die nicht hochsensibel sind.
1: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, dass vor allen Dingen wir Introvertierten da aber vielleicht auch einen Vorteil haben, weil ich glaube, dass grundsätzlich Introvertierte schon empathischer sein könnten. Ja. Dass die einfach grundsätzlich so ein bisschen die Veranlagung dazu haben und dieses, ja, Hochempathie, ähm, wie du sagst, wenn man das halt richtig fühlt, ist mhm. natürlich nochmal was ganz anderes, ist aber eben auch ein ganz häufiges Merkmal von Hochsensitivität. Ne? Also dass es dann halt wirklich in, in die Richtung auch geht, dass ich ähm, Dinge fühle, die der andere fühlt und mhm. ich mich da dementsprechend auch manchmal gar nicht so einfach abgrenzen kann. Damit hatte ich zum Beispiel auch ganz häufig Probleme und ich habe zum Beispiel häufig irgendwas gespürt, so einfach so Angst oder, oder Trauer oder irgendwas. Ich hatte keine Ahnung, wo kommt das eigentlich her? Ich habe doch jetzt keinen Grund, mich jetzt so zu fühlen. Mhm. Und bis ich dann irgendwie gecheckt habe, okay, jetzt jemand, der mir nahe steht oder ähm, mein Freund im nächsten Raum fühlt das irgendwie gerade. Mhm. Von daher, ähm, ja, in, in, wenn man das halt nicht so weiß und ich wusste das auch lange nicht. Es ist auch irgendwie ganz schwierig, sich da halt abzugrenzen, weil man halt denkt, okay, ich bin, das sind mein, das sind alles wirklich meine Gefühle. Mhm. Und ähm, kann man sich dann halt nicht so richtig erklären, das herkommt. Also mega interessante Sache auf jeden Fall, aber auch teilweise mega schwierige Sache. Ja, total. Ähm, zum Beispiel ist halt Weltschmerz, also wenn du diesen Begriff irgendwie ähm, mhm. mit, mit diesem Begriff so ein bisschen besser anfangen kannst, ist halt auch eine ganz große. Großes Problem oder eine ganz große Sache. Das habe ich jetzt zum Beispiel mitbekommen in der Corona-Zeit, die ja noch immer ist, aber mhm. also mittlerweile kann ich mich damit ganz gut abgrenzen. Aber ganz am Anfang ähm, hatte ich da derbe Schwierigkeiten mit. So letztes Jahr, als es so richtig losging, Februar, März. Und äh, ich wusste das eigentlich gar nicht so richtig, weil ich Mediennachrichten eigentlich grundsätzlich meide mhm. <lacht> und ich habe ja. aber irgendwie dann so in dieser Zeit so plötzlich richtig, richtig derbe Ängste und Unsicherheiten verspürt, mhm. ähm, auch so auf einem richtig krassen Level, wie ich es wirklich noch gar nicht kannte. Mhm. Und ähm, für mich war draußen irgendwie so, eigentlich war es äußerlich wie immer, aber ich hatte so das Gefühl, es ist so ein bisschen Apokalypse-Stimmung und ich <lacht> habe mich mega schlecht und unsicher gefühlt, mhm. ähm, bis ich dann halt auch mal gecheckt habe, dass das halt gerade mit dieser ganzen Corona-Sache zusammenhängt und einfach äh, eigentlich fast jeder Mensch da so ein, ja, so gewisse Ängste und Unsicherheiten natürlich mitgebracht hat zu der Zeit, mhm. ähm, als das diese krassen Ausmaße genommen hat. Mhm. Und ja, das habe ich halt gespürt. Also diese Stimmungen sind irgendwie so komplett auf mich übergeschwappt und ich habe das halt richtig richtig mitbe mitgekriegt am eigenen Körper und ähm, musste mich dann halt auch erstmal lernen, mich davon wieder so ein bisschen zu distanzieren und
0: mhm. Also du hast aber schon eben diesen dieses kollektive Unsicherheitsgefühl dann schon selbst eben ja. gespürt. Ja. ja, krass. Ja, das, also ich habe auch eben so ähnliche Gefühle gehabt, also auch dieses, oh, jetzt ist da draußen irgendwie Apokalypsen-Stimmung und das hat bei mir dann auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel sehr, sehr ungerne gerade am Anfang rausgegangen bin, weil die Straßen waren leergefegt bei uns. Es, es hat sich wirklich angefühlt, als, als würde gleich aus der nächsten Ecke irgendwie was rauskommen, was ganz, ganz schlimm ist, irgendwelche Zombies ja. oder so. Und ja. ähm, so hat es angefühlt und ich hatte auch durchaus so ein bisschen Angst, aber tatsächlich diesen Weltschmerz habe ich nicht gespürt. Aber stelle ich mir auf jeden Fall ganz schwierig vor, weil ich weiß auch, dass ganz viele eben das auch bis jetzt immer noch spüren. Diesen, diese Einfach diese kollektive Unsicherheit der Menschen und Ängste, die alle irgendwie haben. Und ich fühle mich da, muss ich sagen, als jemand, der das nicht nachempfinden kann, auf der Ebene ein bisschen hilflos, weil ich gerne wüsste, was da abgeht, aber ich kann es nicht wirklich nachempfinden. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich kann es nicht richtig nachfühlen. Ich glaube, das will man auch gar nicht, oder? Nein, <lacht> nein. also es ist, es ist wirklich nicht schön. Also
1: für mich hat das äh, da total als ich wirklich diesen, ich, ich habe da auch dann ein paar Monate mit gekämpft und bis ich dann nach und nach halt mich wirklich bewusst auch abgegrenzt habe und mhm. inzwischen ist es ja auch irgendwie so ein bisschen Normalzustand geworden mhm. aber, ähm, und ich spüre das halt jetzt nicht mehr so, aber es ist wirklich ja, es ist kein schönes Gefühl, mhm. es ist halt wirklich so eine tiefliegende Angst und man hat das Gefühl, man weiß gar nicht ähm, wo die herkommt, was die da macht, was die in mir soll <lacht> und wie ich die wieder wegkriege ja, also es mhm. ist, ähm, Nee, das ist definitiv nicht sonderlich schön. Und ähm, das sind dann halt auch so die negativen Seiten, wenn man, wenn man auf diese recht starke Weise hochsensitiv ist. Also
0: mhm. es gibt ja, ja, natürlich gibt es verschiedene Grade. Aber du würdest dich schon weiter oben quasi einordnen, oder? Ich denke schon, ja,
1: weil ich eben mhm. diese Hochempathie, sage ich mal, auch habe, weil ich halt diese Sachen wirklich auch an meinem eigenen Körper spüre und eben auch gewisse Energien auch tatsächlich so ein bisschen sehen kann. Ja, aber es kann auch, ich weiß nicht, ich habe aber auch das Gefühl, dass das mit den Jahren irgendwie mehr geworden ist. Also, ja. dass du
0: das mehr so entwickelt hast, ja. unter ja. unbewusst wahrscheinlich.
1: Unbewusst auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es kann sein, dass ich das als Kind auch hatte, ich glaube, mhm. ich war als Kind auch wirklich sehr, sehr, sehr sensibel und sensitiv. Aber ich glaube, die Welt hat mich da so ein bisschen, mhm. bisschen abstumpfen lassen. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl, ich muss... Ich hatte auch früher wirklich das Gefühl als Kind, ich darf nicht so sensibel sein. Mhm. Und ähm, habe dann halt auch viele Sachen getan, um nicht so sensibel zu sein.
0: Ja. Und ich
1: glaube, dann, wo ich halt mich wieder so ein bisschen mehr dafür geöffnet habe... Ähm, kam das dann auch weiter und dann, dann mhm. konnte ich mich wieder einfach so entwickeln, wie, wie meine Seele sozusagen das auch eigentlich wollte.
0: Ja, ich merke das auch, also auch beim Thema Hochsensibilität, also aber auch grundsätzlich. Ich glaube, die, die Welt, die stumpft einen schon ab und vor allem, man möchte ja irgendwie dazugehören und nicht komisch wirken und genau. dann kämpft man halt und dann versucht man es trotzdem durchzuziehen und, und bloß nicht auffallen und ja, also ich kenne das und ich glaube auch, seit ich eben weiß, dass ich hochsensibel bin, jetzt vielleicht ja auch hochsensitiv, äh, so wie ja. es sich ja auch anhört, ja. Da, da schon allein dieses Verständnis dafür zu haben ist, glaube ich, und diese Akzeptanz, also dieses, ja, ich bin so und so und das ist in Ordnung, ich muss das nicht verstecken, das bringt ja dann auch nochmal viel mehr heraus, was dahinter steckt und dann versucht man sich ja auch nicht mehr so zu zwingen, doch noch irgendwie das und das ganz normal zu machen und bestimmte Seiten von sich zu verstecken und zu ignorieren. Und dann merkt man, spürt man das ja natürlich viel mehr. Und ich glaube auch, der Fakt, dass wir alle mehr Zeit alleine und drinnen verbringen, sensibilisiert uns, glaube ich, auch noch mal viel mehr dafür, wie sensibel wir eigentlich sind. Weil sobald man dann rausgeht, merkt man dann, merkst du vielleicht ja dann auch, yeah. dass, dass du doch im Vergleich zu früher, in Anführungsstrichen, doch irgendwie noch sensibler bist, obwohl wir ja nicht sensibler geworden sind, sondern die Welt stumpft uns einfach nur ein bisschen weniger ab als sonst.
1: Ja, genau, den Eindruck habe ich auch. Also ähm, seit ich irgendwie fast nur noch drin bin, wenn ich dann mal rausgehe, dann mhm. äh, ist es irgendwie alles ein bisschen, wird schnell zu viel,
0: habe ich mhm. so das Gefühl. Ja, ich glaube, das, das merken auch. auch viele gerade. Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Vielleicht sogar ähm, Leute, die gar nicht mal so sensibel sind oder es zumindest nie gedacht haben, dass sie sensibel seien. Ich glaube, gerade die merken es wahrscheinlich auch nochmal.
1: Ja, ich denke mal, es ist teilweise eben auch eine Entwicklung und man kann sowas auch, wenn man es wenn halt wirklich zulässt, kann jeder auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen, bisschen empathischer, ein bisschen sensibler werden. Ich glaube, dass die Welt da halt auch wirklich ganz, ganz viel mit uns macht. Ich habe zum Beispiel wirklich versucht, mich abzuhärten. Äh, womit ich zum Beispiel sehr große Probleme halt früher hatte, ist irgendwie so Filme gucken, in denen Gewalt vorkommt äh, oder Horrorfilme oder sowas. Das war als Kind für mich irgendwie undenkbar. Da konnte ich eine Woche schlecht schlafen und äh, habe mich ganz furchtbar gefühlt, wenn ich irgendwo meine Gewaltszene gesehen habe. Mhm. Und als Jugendliche fand ich das aber sehr, sehr ungünstig, wenn ich mal mhm. zu einem Filmabend oder so war und äh, so die Freunde wollten dann sich so einen Horrorfilm angucken und ich saß dann da immer und habe ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht sehen. <lacht> und ähm, das fand ich ganz furchtbar und habe dann halt auch wirklich angefangen äh, mich, mich abzuhärten indem ich diese Filme dann wirklich ständig bewusst angeguckt habe mhm. also ich hatte dann halt wirklich eine lange Zeit da habe ich ganz viele Horrorfilme und Splatterfilme auch mir angeguckt ähm, bin dann halt auch irgendwie irgendwann zumindest habe ich es mir eingeredet Fan davon geworden und habe das halt wirklich so lange trainiert bis mich das so überhaupt nicht mehr pickiert hat bis ich das überhaupt nicht mehr schlimm fand aber ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu machen, weil es stumpft <lacht> halt auch ab. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann da auch wirklich allgemein so eine gewisse Mauer an mir aufgebaut habe, mhm. weil wenn man halt als hochsensitiver oder was sieht, was also Gewalt, dann identifiziert man sich damit auch irgendwie und das ist halt sehr schmerzhaft. Und wenn ich mir das dann wirklich ständig angucke, geht das auch nur, wenn ich mir da irgendwie so eine Mauer aufbaue. Ähm, mhm. ja, also mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Ich gucke mir sowas eigentlich nicht mehr an. Also ich habe aber auch kein Problem damit, wenn ich sowas mal sehe, weil ich halt für mich auch so eine Art Abgrenzung gefunden habe. Ich weiß ja auch, das ist nur Fiktion. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also toll finde ich es halt nicht mehr. Mhm. Ich mache es jetzt nicht mehr unbedingt. Was halt für mich allerdings überhaupt nicht geht, sind äh, negative Schlagzeilen, Nachrichten. In der Boulevardpresse. Irgendwer mhm. wurde, keine Ahnung, totgefahren oder totgeprügelt oder sowas. Das sind so Sachen, die, die kann ich irgendwie überhaupt nicht ertragen. Das mhm. würde ich mir auch nicht mehr antun. Also ich versuche halt so gut wie möglich
0: einfach solche Nachrichten dann auch zu meiden. Ja, das geht mir aber auch genauso. Also... Mit, mit Filmen und so. Ich glaube, so mit der Zeit, desto mehr Filme man einfach guckt, wo Gewalt vorkommt, desto weniger interessiert es einen dann und desto weniger berührt es einen. Und das ist auf jeden Fall auch was, da habe ich jetzt auch keine Probleme mit. Was ich aber nicht schaue, sind zum Beispiel Horrorfilme oder Splätter. Zumindest, ähm, wenn das halt surreal so aussieht. Also das kann ich dann nicht. Also ich hatte schon solche Thriller geguckt, wo, wo dann halt auch entsprechend schlimme Sachen passiert sind. Ähm, da fand ich es jetzt aber nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt dann irgendwie so in einem Horrorfilm-Sinn passiert, da fand ich es irgendwie schlimmer. Also gerade auch diese Psycho-Horrorfilme. Also mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm. Das kann ich mir auch nicht anschauen. Weil ja. das spielt so richtig mit mit deinem Kopf und mit deinen Gefühlen. Also das, das ist mir dann wirklich zu viel. Also da kann ich dann auch nicht mehr sagen, ach, das ist nur ein Film. Das kann ich mir wirklich einfach nicht angucken. Aber mit den, mit den negativen Schlagzeilen oder so, das kann ich auf jeden Fall nachfühlen. Gerade eben auch jetzt aktuell, was Thema das mit der Pandemie betrifft, da, das vermeide ich halt auch total, weil irgendwie, das tut mir nicht gut. Also grundsätzlich nicht, aber auch alleine schon zu wissen, wie viele Leute irgendwo wieder gestorben sind, was da dann auch alles rausgekramt wird an Sachen, da bin ich ganz vorsichtig, vor allem, weil ich auch echt Angst habe, irgendwelche Sachen zu lesen, die ja dann auch irgendwie auf Angst aufbaut und das ist für mich ganz schlimm. Ja, kann ich total
1: nachvollziehen. Und ich denke mir halt mittlerweile, das, was wirklich wichtig ist, das kriegt man auch schon irgendwie mit. Sei es, es erzählt, ihm, es erzählt einem jemand oder weil man halt mal ganz, ganz kurzen Blick irgendwie auf die, die Tagesschau oder so, ähm, auf die Nachrichtenzeile wirft oder sowas. Mhm. Aber jetzt alle anderen Nachrichten, dieses... Ähm, ich meine, es bringt einen ja auch nicht wirklich weiter, wenn ich jetzt eine negative Nachricht lese von irgendwem, der daran und daran gestorben ist. Was bringt es mir, außer mhm. schlechte Gefühle? Dadurch wird mein Leben dann auch nicht anders. Bis auf, dass ich mich halt unglaublich schlecht damit fühle. Ja. Und ja, also deswegen bin ich da inzwischen auch ein ganz großer Verfechter von, wenn man halt wirklich
0: sensibel oder eben sensitiv ist, dass man sich das einfach nicht antut. Das sehe ich genauso. Ja. Würdest du denn sagen, deine Hochsensitivität ist eher ein Fluch oder eher ein Segen, wenn jetzt mal unter Berücksichtigung all der Punkte, so die wir jetzt mal besprochen haben?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist echt so, eine, so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, einerseits ist es ist auch toll, weil ich meine, so als hochsensitiver Mensch bist du eigentlich so ein geborener Coach. <lacht> weil du immer so eine so die Ebene mehr an Wissen hast und quasi in diese Menschen reingucken kannst. Und äh, wenn die dir was erzählen, dann weißt du auch genau, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder was da halt noch tiefer drunter liegt. Das kriegt man halt ziemlich schnell raus und weiß das halt und man kann halt dementsprechend dann auch Menschen helfen oder so ein bisschen in die Richtung irgendwie schubsen, wenn sie bereit dazu sind. Mhm. Ähm, einerseits also eine super spannende und tolle Sache, dass ich einfach so viel über, über Menschen äh, weiß, wissen kann und es schützt mich natürlich auch in gewisser Weise. Wenn ich merke, okay, da stimmt einiges nicht mit diesen Menschen und von dem sollte ich mich lieber fernhalten, ähm, tue ich das natürlich auch. Andererseits ist es halt auch sehr schwierig, weil man krass lernen muss, sich abzugrenzen. Das ist halt echt nicht immer einfach, wie, wie schon gesagt, diese Sache mit dem Weltschmerz zum Beispiel. Oder auch ähm, kann ich ganz schlecht Grenzen setzen und Nein sagen. Also inzwischen habe ich das ja auch schon so ein bisschen trainiert. Aber ähm, je näher mir eine Person steht, desto, desto weniger kann ich das, weil ich halt auch einfach spüre, was der andere will. Und ähm, ich spüre dann auch die Enttäuschung oder wenn der andere vielleicht so ein bisschen angefressen ist. Und das äh, ist für mich total unangenehm und fühlt sich halt nicht schön an, mhm. logischerweise. Ähm, deswegen sage ich eigentlich meistens dann intuitiv irgendwie das, was der andere hören möchte, weil es mich halt auch besser fühlen lässt. Mhm. Ja, deswegen ist es, ist es schwierig sich da manchmal abzugrenzen. Dementsprechend muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht an Leute gerät, die einen irgendwie ausnutzen. Passiert,
0: glaube ich, schneller, als man denkt, oder? Ja. Da muss man echt sich schützen können. Was hättest du denn für einen Tipp, den du anderen mitgeben kannst, die hochsensitiv sind, die vor allem sehr stark hochsensitiv sind? Ja,
1: also auch hier würde ich sagen, Abgrenzung ist das A und O. Und da gibt es in der spirituellen Szene ja so diesen, so eine Sache wie Abgrenzung eigentlich ganz gut funktioniert, indem man sich quasi nicht mit dem Verstand jeden Moment identifiziert. Ne? Also das versucht man ja auch in der Meditation zu erreichen, diese Gedankenstille, dass man nicht immer auf das hören soll, was der Verstand so den ganzen Tag plappert, sondern dass man das von einer höheren Warte eben mal beobachten soll. Und genauso ist es halt auch mit Gefühlen. Weil Und es ist ja wirklich so, dass als sehr stark hochsensitiver Mensch, dass manche Gefühle halt auch einfach nicht meine sind, sondern dass, das, dass die von irgendwem anders kommen, ich die aber gerade irgendwie spüre und übernommen habe. Und da hilft es dann, wenn ich dann halt auch mal sage, Moment und dann mir klar mache, dass, dass ich mich nicht damit identifizieren muss, das heißt, diese Gefühle können irgendwie da sein. Ja, Also ich kann da eh nichts dagegen machen, dass ich die spüre, aber ich muss mich damit nicht identifizieren. Mhm. Und ähm, genauso wie mit den Gedanken kann man das auch wunderbar in der Meditation trainieren. Und also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da für sich so ein bisschen versucht... Die Abgrenzung zu trainieren, weil sonst kann das alles total konfus und ähm, endet in schweren Depressionen. Und mhm. ähm, wenn man da nicht, wenn man da nicht ein bisschen vorsichtig ist, ja.
0: Ja, Meditation finde ich sowieso ist eine ganz tolle Sache, auch grundsätzlich für introvertierte Menschen, weil ich glaube, wir sind sowieso alle viel zu viel im Kopf drin. Wir müssen ja. eigentlich, ich muss für mich selber auch erstmal lernen, so mal in die, raus in die Realität zu gehen, weil ich einfach immer so in meinem Kopf drin bin. Und ich habe tatsächlich durch Meditation eben genau das auch mehr und mehr gelernt. Also ich habe es jetzt natürlich nicht perfekt drauf. Ich bin immer noch ein sehr kratzer Kopfmensch. Ich bin super viel einfach im Zerdenken von Dingen drin, was nicht so gut ist. merke ich auch aktuell wieder sehr stark, dass dieses Overthinking einfach manchmal total ja, alles irgendwie viel schlimmer macht, als es eigentlich ist. Und es hat ja. ja auch nicht wirklich ein Ziel. Also man überdenkt und überdenkt und man zerdenkt ja einfach nur ein Problem, ohne eine Lösung zu finden. Und das ist natürlich nicht gut. Und Meditation finde ich da genau dann wirklich sehr, sehr effektiv. Und sowieso als hochsensible Person ist es auch nochmal was, das, das ist so wertvoll, gerade auch, weil man glaube ich dadurch auch nochmal selbst trainieren kann, seine Sinne anzusteuern und vielleicht auch seine Sinne erstmal, ja, irgendwie zu verschließen für bestimmte Dinge. Und sich mal nur auf eine Sache zu konzentrieren und eben genau diese Abgrenzung zu schaffen. Und ich, deshalb glaube ich auch, dass es gerade für ho hochsensitive Menschen ne, nochmal besonders hilfreich ist, so wie du es gesagt hast. Genau, also man kann sich ja auch, man grenzt sich ja dann auch so ein bisschen
1: von der externen Welt ab und lässt die Welt mhm. einfach mal sein und konzentriert sich auf, auf sein Inneres. Und ich denke auch, sowohl für hochsensitive als für hochsensible als auch einfach nur für Introvertierte ist Unglaublich wichtig, dass man das ab und zu mal macht. Und ja, ähm, ja dieses Gedankenchaos kenne ich, kenne ich total genauso. Also, das ist mal mehr, mal weniger schlimm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Problem hat auch irgendwie jeder Introvertierte auf die
0: mhm. Welt von daher.
1: Ähm, aber natürlich auch generell Extrovertierte, äh, kann Meditation auch nicht schaden. Ja. Also ich glaube, es ist einfach für jeden Menschen so ein, so ein Wundermittel, wenn man das einfach ähm, regelmäßig macht. Ja. Aber ja. je sensibler man auch einfach ist, desto mehr sollte man halt wirklich versuchen, diese Dinge auch mal in den Alltag zu integrieren.
0: Ja. Mhm. Ja, denke ich auch. Dieses Einfach dieses mentale Training grundsätzlich, das genau. hilft ja in jeder Situation. Also nicht, nicht mal nur dann, wenn man sich irgendwie überwältigt fühlt oder so, sondern auch grundsätzlich. Also ich persönlich, ich journale zum Beispiel sehr, sehr gerne, mal mehr, mal weniger, aber gerade auch dann, wenn es mir auch gut geht, weil ich damit auch irgendwie nochmal so ein so ein Tool habe, wo ich die Dinge irgendwie auch rauslassen und verarbeiten kann. Weil manchmal hängt das ja auch einfach nur so in einem drin und man weiß nicht so viel damit anzufangen. Okay. Das kennt man dann wahrscheinlich auch als hochsensitive Person auch noch mal viel mehr, wenn man sich ja auch von Gefühlen anderer Leute so irgendwie überwältigt fühlt, oder?
1: Also... Aufschreiben finde ich auch eine super Methode, Genau. Mhm. also das ist ja, ähm, wenn man halt einfach nicht so drüber nachdenkt, ne, sondern einfach mal so drauf losschreibt, ist das ja auch so eine sehr intuitive Sache, die so, ja. die so versteckte Gefühle halt nochmal hochbringt und ja, man merkt dann auf jeden Fall, ich mache das leider viel zu selten, muss ich sagen, ähm, mhm. da bin ich noch so, so ein bisschen, na, jetzt habe ich gerade keinen Bock. So. Ja,
0: kann ich ähm, verstehen. Obwohl ich,
1: ja, obwohl ich genau weiß, wie, wie gut mir das halt auch tut. Ähm, aber ja, wenn man, dann, wenn man dann diese Dinge aufschreibt, dann kann man auch so ein bisschen mehr differenzieren, weil man halt intuitiv aufschreibt, was betrifft mich wirklich und was ist halt vielleicht auch nicht ganz so meins. Mhm. Ja, also man merkt ja dann, das, was man aufschreibt, ist ja jetzt wirklich so das Kernthema, was einen so beschäftigt. Und ähm, andere Dinge dann halt vielleicht nicht. Und dann merkt man vielleicht auch gleich so ein bisschen, okay, das kann ich jetzt mal wegschieben. Das ist eigentlich gar nicht so interessant für mich gerade.
0: Ja, beides, glaube ich, eine super Sache, gerade wenn man es dann auch regelmäßig macht. Egal, ja. ob man meditiert oder ob man es dann aufschreibt. Ich glaube, beides kann sehr, sehr hilfreich sein. Denke ich auch, ja. Ja, dann hast du noch sonst irgendetwas, das du gerne loswerden möchtest, vielleicht für andere hochsensitive Menschen? Ja, wenn man hochsensitiv ist in der Partnerschaft, das ist natürlich auch
1: immer so eine mega spannende Sache, mhm. die, die ich halt auch immer wieder mitkriege, weil mein Partner ist halt auch eigentlich jemand, der, also er ist halt auch introvertiert und... Ähm, sehr zurückhalten, was sich öffnen und sowas angeht. Und er behält halt auch viele Dinge gerne für sich. Mhm. Und nun ist es aber manchmal so oder sehr häufig so, dass ich das dann aber trotzdem irgendwie weiß. <lacht> Weil wir natürlich auch eine, eine sehr, sehr starke Verbindung haben. Klar, es ist ja mein Partner. Und ja. ähm, da nehme ich irgendwie alles wahr,
0: mhm. was so bei ihm passiert. Kann er nichts verheimlichen.
1: <lacht> er kann überhaupt nichts verheimlichen. Und äh, manchmal ist ihm das dann auch so ein bisschen bisschen viel, wenn ich dann irgendwie, ähm, wenn ich ihn dann sehe und dann frage, okay, was ist los? Und er sagt, hä, wieso, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch gar <lacht> nichts gesagt. Und dann so, ja, aber ich merke doch dass was ist. Und dann frage ich halt auch gleich so konkret manchmal nach, ist es das, ist es dies, ist es jenes? Und dann <lacht> fühlt er sich halt auch manchmal so total ertappt und überfahren. Mm. Und ja, also wenn man hochsensitiv in der Partnerschaft ist, ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man das irgendwie kommuniziert und dass man dann halt auch aufpasst, nicht, nicht immer den Partner so direkt auf alles anzusprechen, ja. sondern da muss man natürlich auch so eine gewisse Balance halten, ja. Aber es ist halt extrem interessant zu sehen, dass je näher man einem Menschen steht und je, je größer diese Verbindung ist, die ich zu den Menschen habe, desto mehr weiß ich einfach auch, desto mehr spüre ich einfach auch und das funktioniert halt auch wirklich auf Distanz dann. Ja, verspannt, ja. aber
0: stelle ja. ich mir auch äh, zeitweise schwierig vor, aber kann ja auch, auch voll das coole Tool einfach sein. Ja, das ist ja, dann, dann fühlt man sich glaube ich doch etwas übernatürlich, oder? Ja, das stimmt. Ja, voll cool glaube ich auch interessant für diejenigen, die eben in einer Partnerschaft sind. Vielleicht haben sie sich die ganze Zeit gewundert. Hey, warum, warum merke ich das? Warum spüre ich die Gefühle meines Partners oder ich ja. weiß irgendwas und er hat es mir nicht gesagt und dann kommen sie sich vielleicht etwas komisch vor. Ja, wer weiß, vielleicht erlebe ich solche Momente auch später irgendwann mal, ja. wenn ich dann mal in einer Partnerschaft bin. Ich sag dir Bescheid.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh. berichte gerne. Ja,
0: ja cool. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Yeah. Das war auf jeden Fall eine, ja, ein spannendes Gespräch, eine sehr spannende Folge. Und ähm, falls auf jeden Fall jemand von den Zuhörern heute irgendwelche Themen hat oder vielleicht auch Fragen zu diesem Thema hat, die er gerne noch irgendwie beantwortet haben möchte oder vielleicht auch Themen aufkommen, wo du dir als Zuhörer denkst, Mensch, da würde ich, da hätte ich gerne mal, dass die beiden sich darüber austauschen. Dann ähm, lass es uns doch gerne wissen. Du kannst gerne mir schreiben, du kannst aber auch gerne Anja schreiben. Alle Infos dazu sind natürlich in den Show Notes Und dann würde ich sagen war es das für heute und ähm, dann kommen wir vielleicht mit einer nächsten Intro-Talk-Folge wieder zusammen und dann begrüßen wir dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder. Ja,
1: vielen Dank auf jeden Fall an dich auch nochmal. Ich fand es auch mega, mega spannend und habe auch gar nicht gemerkt, dass die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Ja. <lacht> also, okay, dann bis zum nächsten Mal von mir.